0: Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva clase donde continuamos la unidad 3 sobre desarrollo cognitivo y aprendizaje en la adolescencia correspondiente a, las, correspondiente a la asignatura desarrollo, aprendizaje y educación. Esta es la segunda parte de la unidad donde vamos a explicar una teoría que expone otra, otra forma, otra manera de entender cómo aprendemos, cómo adquirimos conocimientos, ¿m? además de la que ya se ha explicado en el vídeo anterior, que fue la teoría cognitiva de Piaget. En este vídeo en particular vamos a explicar la teoría sociocultural propuesta por Vygotsky. Como ya comentamos en la teoría cognitiva, para que se produzca un nuevo aprendizaje es necesario que la persona haya desarrollado ya las estructuras cerebrales y cognitivas que se requieren para eh, ese nuevo aprendizaje. Esto lo tuvo muy presente Piaget, también lo tuvo presente Lev Vygotsky, este psicólogo de la Unión Soviética, que sin embargo es el pionero en considerar que la relación inversa también es posible en la teoría sociocultural. Es decir, que el desarrollo cognitivo se puede alcanzar a través de la provocación y la estimulación que produce el aprendizaje. Levigotsky, por tanto, criticó la posición o la comprensión única de que el aprendizaje va siempre a remolque del, del desarrollo. Insistimos en que él estaba de acuerdo con esta, con esta tesis, pero fue el primero en considerar que la relación inversa entre desarrollo cognitivo y aprendizaje también era posible y así lo explicó en esta teoría que vamos a desglosar a lo largo del vídeo. Recordemos que eh, Piaget entiende que el aprendizaje se produce a partir de situaciones que implican un desequilibrio cognitivo y que hace que las personas tengan que revisar sus antiguos esquemas de pensamiento para poder modificarlos y adaptarlos a la nueva situación. Bien, por tanto para Piaget es muy importante el término desequilibrio cognitivo. Vygotsky introduce un nuevo término, parecido pero no igual, que es el de desafío cognitivo. Así es como dice Vygotsky que se produce el avance intelectual y el aprendizaje mediante desafíos cognitivos. Vamos a explicar qué quiere, qué quiere decir Vygotsky con, esta, con este aspecto. Un desafío cognitivo supone un reto intelectual, es decir, que se da en una situación en la que se nos plantea un problema a resolver a partir de la aplicación de habilidades cognitivas, intelectuales, complejas. ¿De acuerdo? Por eso en ese sentido es un reto para nuestro pensamiento. Por eso, por un lado, Vygotsky asume que debe darse esa maduración cognitiva del alumno que depende fundamentalmente y directamente del desarrollo del sistema nervioso central el cual prepara, da soporte y posibilita el proceso de aprendizaje. Esto Vygotsky no lo niega y esto está de manera totalmente acorde con la teoría de Piaget, que asume y que eh, afirma, pero también por otro lado Vygotsky considera que es el propio proceso de aprendizaje el que estimula, reta y hace avanzar el proceso de maduración, de desarrollo intelectual de la persona, o en nuestro caso, del alumno. Y es en esta segunda parte donde insistimos que Vygotsky es el, prio, es el pionero en considerar esta posición del aprendizaje en la relación entre aprendizaje y desarrollo cognitivo. Hay algunos conceptos muy importantes en la teoría de Vygotsky. Uno de ellos es el de aprendizaje guiado. Esta teoría tiene algunos supuestos centrales que son los que vamos a comentar en esta diapositiva y que tienen que ver con este aprendizaje guiado. Vamos a ver qué quiere decir eso exactamente. Vygotsky plantea que el aprendizaje de la persona, del alumno, lo podemos potenciar principalmente cuando se dan algunas situaciones especiales. Por ejemplo, cuando los aprendices fuerzan su intelecto realizando tareas con personas más experimentadas. Esto quiere decir que el aprendizaje es mayor cuando el alumno realiza, sus, realiza las actividades que se, han, que se le han encomendado con la ayuda, con la guía de adultos que controlan mejor que el propio alumno, esa, ese contenido, esa materia que se ha de integrar en los conocimientos, que se ha de aprender. Y esas figuras son principalmente los padres y los profesores en la escuela. También dice Vygotsky, eh, como otro de sus supuestos centrales, que los aprendices aprenden más cuando realizan los trabajos de manera conjunta, es decir, en situaciones de interacción social con otros compañeros y en tareas de aprendizaje activo versus en tareas de aprendizaje pasivo. Una tarea de aprendizaje pasivo podría ser cuando el alumno se pone delante de los apuntes y hace un ejercicio mero de memorización mientras que una tarea de aprendizaje activo podría ser, por ejemplo, una actividad en grupo donde los alumnos deben leer primero sobre un tema y a continuación contestar en grupo a unas preguntas en base al contenido que han leído o establecer un debate sobre esa temática. Así que, eh, como vemos, Piaget da muchísima importancia a la guía de otras personas en nuestro propio aprendizaje y a este proceso lo llama andamiaje. Es un concepto clave en la teoría sociocultural de Vygotsky, andamiaje. ¿Mm? El andamiaje supone que el desarrollo mental de la persona se logra de una manera mucho más beneficiosa a, a través de procesos de interacción social con otras personas, ya sean adultos, ya sean compañeros, como guías del, del aprendizaje del alumno. Por tanto, aquí se asume que hijos y padres, alumnos y profesores aprenden los unos de los otros en una relación bidireccional, porque se asume que en toda situación de interacción social hay un aprendizaje mutuo, aunque los mayores beneficiados a nivel de desarrollo intelectual serán aquellos que eh, están próximos a alcanzar ese aprendizaje de esos conocimientos nuevos. Y es que esta palabra, este término próximo, es otro concepto muy relevante dentro de esta teoría, como vamos a comentar a continuación. Este otro término que vemos en, en la pantalla ahora mismo, zona de desarrollo próximo, es el siguiente concepto fundamental que propuso Vygotsky. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Pues la podemos definir como el conjunto de habilidades, conocimientos y conceptos que una persona está adquiriendo pero que todavía no puede dominar sin la ayuda de otros. También la podríamos definir como la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. A través del siguiente esquema es más fácil comprender este proceso. Planteamos la idea de que el aprendizaje supone un continuo representado por esta flecha azul. el punto de partida de la persona, del aprendiz, del alumno, es la zona de desarrollo real. Aquí se encuentra los conocimientos que el alumno ya ha adquirido y domina. Pongamos, por ejemplo, que nuestro alumno ya sabe sumar, restar, multiplicar y dividir con números reales ¿eh? perfectamente. A continuación va a necesitar a lo largo de este tiempo un aprendizaje guiado la guía de sus profesores, la guía de otros compañeros, la guía de sus padres, por ejemplo cuando realiza los deberes en casa, para ir adquiriendo otros conocimientos. ¿Mm? Se encuentra en la zona de desarrollo próximo a adquirir el aprendizaje de, por ejemplo, hacer operaciones matemáticas con fracciones o con ecuaciones. Una vez que ya haya controlado este conocimiento, podrá seguir adquiriendo con el tiempo otros aprendizajes potenciales. Aquí estarían, por ejemplo, las ecuaciones de segundo grado o cálculos con números irreales sería el nivel de desarrollo potencial, probablemente lo que podrá adquirir el curso próximo o el trimestre o el cuatrimestre próximo, también con la ayuda guiada de otros adultos o compañeros. En esta diapositiva tenemos un nuevo esquema de eh, las tres zonas que acabamos de comentar. Entonces, repetimos para eh, que se nos queden muy bien adquiridos a nosotros estos conocimientos. Tenemos en el centro al alumno con su profesor. ¿Mm? El profesor ya le ha enseñado una serie de aprendizajes de materias. Ya sabe, ya sabe esas cosas, con lo cual no es necesario volverlas a enseñar porque si el profesor sigue insistiendo en estos conocimientos que el alumno ya controla, finalmente mmm, le va a producir un tedio horrible, se va a aburrir mmm, si sigue haciendo actividades, ejercicios que controla de sobra. Entonces, lo interesante es que el profesor... Siempre esté dentro de la zona de desarrollo próximo, es decir, que incida en clase con las actividades que proponen los alumnos, etc. En aquello que estos alumnos ya son capaces de entender ¿eh? siempre y cuando se les oriente correctamente para ello. Esto es lo que hay que enseñar, porque es lo que les puede resultar más emocionante, más desafiante. Recordemos que Vygotsky considera que aprendemos a través de desafíos, de desafíos cognitivos, de desafíos intelectuales. ¿De acuerdo? Entonces, insistir, lo que el alumno ya sabe, no tiene, eh, no tiene ningún beneficio ¿eh? a nivel pedagógico ni a nivel de aprendizaje de ninguna de las dos, de ninguna de las dos cosas. Entonces, hay que insistir en lo que el alumno está a punto próximo a aprender, porque si en lugar de esto lo que hace el profesor es intentar enseñar al alumno aquello que se encontraría en su zona de desarrollo potencial, ¿eh? que tendríamos representado en el círculo azul más lejano al alumno, pues nuevamente el profesor erraría, ¿eh? porque mmm, ese aprendizaje todavía es demasiado dificultoso para el alumno. El alumno no está aún preparado, listo para aprender eso. ¿eh? Por lo tanto, al ser demasiado difícil, no lo podemos enseñar todavía porque no están las bases asentadas en la zona de desarrollo próximo. Sería en nuestro ejemplo anterior con la flecha de aprendizaje continuo, sería, digo, querer pasar de mmm, controlar las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números reales, a realizar ecuaciones con números irreales. No se podría, el alumno no está preparado, porque en medio está todo un conocimiento más próximo al alumno para aprender y que asentaría esas bases necesarias para avanzar a aprendizajes más complejos. ¿Qué amplitud debe tener la zona de desarrollo próximo? Bien, Vygotsky respondería a esta pregunta de la siguiente manera: pues debe tener una amplitud lo suficientemente grande. ¿Sí? y alejada del nivel de desarrollo real como para que obligue al alumno a dar un salto y también lo suficientemente cerca como para que se atreva a saltar. ¿Sí? Es decir, la zona de desarrollo próximo no puede contener eh, no, eh, conocimientos que pretendamos enseñar a nuestros alumnos que sean ni que estén ni demasiado cercanos a todo lo que ella controla porque nuevamente lo controlará demasiado rápido y, y se aburrirá, no supondrá para él ningún reto ni ningún desafío y por tanto no se atreverá a saltar, ¿eh? ni tampoco lo suficientemente eh, lejos de ella como para que ya no, no suponga un, un aprendizaje próximo, sino un aprendizaje potencial. Pues dicho esto, podemos resumir las aportaciones fundamentales de Piaget con todo lo que hemos comentado en este vídeo como las siguientes. Sus aportaciones principales son dos. Por un lado, Piaget es el principal y el primer investigador que sostiene que el aprendizaje puede preceder al desarrollo cognitivo, es decir, darse antes del de desarrollo cognitivo y estimular y potenciar y provocar este, este desarrollo cognitivo a través de desafíos intelectuales. Y la segunda gran aportación de este investigador es la importancia tan grande que concede al mundo externo en el enriquecimiento del interno, es decir, la importancia que da al entorno estimulante y a las personas que rodean a el alumno y que pueden guiarle en su aprendizaje ¿sí? la importancia que ellos tienen para que éste efectivamente aprenda por tanto este autor sostiene que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse de manera independiente al medio social en el que está inmersa la persona ¿sí? Y por tanto, que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en base a la interacción social, es decir, gracias a la guía de otras personas más preparadas que nosotros. Y después se da ese desarrollo a nivel individual, ¿m? cuando la persona integra, interioriza esos conocimientos que ha adquirido a partir de un aprendizaje guiado. Esta teoría tiene una importancia fundamental en eh, la aplicación práctica en las aulas, en, nuestros, en nuestras escuelas con nuestros alumnos. ¿Cómo podemos aplicar estos supuestos en ese contexto particular del aula que decimos? Pues, por ejemplo, resulta muy interesante realizar siempre que sea posible y en todas las asignaturas en las que sea posible una prueba de nivel de la asignatura o una prueba de nivel por tema. Esta prueba de nivel, que realizaría cada alumno de manera individual, le sirve al profesor para saber en qué punto de partida de conocimientos se encuentran sus alumnos sobre ese tema en particular. Es decir, le permite obtener al profesor información sobre la zona de desarrollo real o los conocimientos reales y que ya los alumnos controlan sobre el tema en particular que quiere explicar. De esta manera, el profesor obtiene una gran ventaja porque puede preparar, organizar y explicar ese tema basándose en los conocimientos que tienen los alumnos yendo un poco más allá, a la zona de desarrollo próximo, para que no se aburran pero sin plantear el tema de manera demasiado difícil como, que para, como para que el aprendizaje no sea posible o sea demasiado dificultoso y al final los alumnos desistan. También es importante intentar buscar el punto común en el nivel de conocimientos que tienen todos los alumnos que componen un aula y esta prueba de nivel nos ayuda a ello. Buscar el punto común quiere decir que la dificultad con la que explicamos el tema o, 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 la, o el nivel de profundidad en el que vamos a plantear el tema en el aula tendría que eh, ser tal que pudiera ser entendido por todos o por la inmensa mayoría de nuestros alumnos que componen el aula aunque haya variedad en el nivel de conocimientos. Buscar ese punto común no es fácil, pero también se puede conseguir planteando actividades que recojan diferentes niveles de dificultad. Esto mismo se puede aplicar en el examen. Un examen bien equilibrado se sustentaría en la propuesta de Piaget. Bien equilibrado quiere decir un examen donde se propongan algunas, unas pocas preguntas fáciles, un grueso de preguntas de dificultad media y algunas preguntas más complejas. ¿Mm? Ese punto en común nos ayudará, como decimos, a poder integrar de manera mucho mejor y más equilibrada a todos nuestros alumnos en la explicación que les vamos a dar en nuestra asignatura. Muchas gracias por tu atención y nos escuchamos en el próximo vídeo.